0: Piatkové dopoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, opäť sa tu stretávame v piatok, dnes je 4. marca roku 2022. Ešte vysielame naživo, ešte stále vysielame zo štúdia Bratislava tento raz, odkiaľ sa vám hlási na tých 60 minút váš dobrovoľný redaktor Peter Zajac Vanka. Táto relácia sa volá Spomienky na minulosť, teda táto séria relácií. Stále udržujem to číslo 44, pretože to nájdete potom v archíve Slobodného vysielača Čubánska Bystrica pod tou hlavičkou Spomienky na socializmus. A tam je, zastavilo sa to na 44 ale v tomto prípade je to už lomeno 04, čiže štvrté spomínanie na minulosť. A táto časť, tej som dal názov, Brána do histórie Slovenska. Dnes neočakávam telefonáty, doba je ťažká, ale vy aj tak viete číslo mobilu do štúdia, takže prečo ho nezverejniť? 0951 485 385, ale bude to skôr také osvetové vysielanie, nie je diskusné, neočakávam to, takže niekedy v budúcnosti. Alebo možno napíšte na mailovú adresu studiozavináč slobodný Ja som si preveril teraz priamu mailovú adresu, je tam strašné množstvo spamov neviem či sa vôbec dopracujete k tomu, ale to vás neodrádzam, pretože je to naživo, no tak čo povedať, no ešte sme tu. Takže o nedlho vysvetlím, ako vždy, taký ten svoj obrázok na avize relácie. Stretávame sa tu vy, poslucháči, kdekoľvek vo svete ste a ja, redaktor, dobrovoľník zo Slovenska, z Bratislavy, za historicky hm, zaujímavých, ale pre súčasníkov veľmi zvláštnych okolností. Je to internetové rádio Slobodný vysielač Banská Bystrica, cez ktoré vysielame naživo a do sveta, kamkoľvek do sveta, aj do záznamu, ktorý potom bude zavesený na World Wide Web a sme alternatívou voči drahoplateným a finančne vysokofejedrovaným masmédiám tzv. hlavného prúdu, ale predsa len e, nie im, ale nám hrozí, že nás môžu kedykoľvek zrušiť, vypnúť akési vyššie sily či podľa najnovšieho zákona, ktorú, ktorý prijala Národná rada Slovenskej republiky, celkom oficiálne nás môžu zrušiť vypnúť s poukazom na škodlivý obsah vysielania. To sme to dopracovali. Ja som už naberal rozum po roku 68 a nejak škodlivý obsah vysielania hmm, no možno Havel, možno nejaký dizidenti, ale toto? Takže Týmto sa ani zaoberať nebudem. Každopádne e, beriem to tak ja osobne, že po povinnosti zakryť si dýchacie orgány a hubu rúškom kvôli pandémii covidu, som inač trikrát očkovaný, je to ďalšie striktné obmedzenie v podobe náhubku, to dávam do úvodzoviek, náhubku na ústa kvôli obsahu vysielania. A ja už len čakám, kedy príde na svet nejaká náplast na mozog, ktorá nám v podobe nejakého spreju alebo vône znemožní zdravo myslieť a utvárať si vlastný názor. No už tak je to v marci roku 2022 na Slovensku. No a ja som teda sa zariadil ako človek jedinec v našej slovenskej spoločnosti. K tej mlčiacej väčšine som sa pridal lebo nemám právo verejne vysloviť svoj názor, ani ma nenúďte, ani telefonátmi, ani mailami v marci roku 2022. A to ani osobný, ani spoločenský na tú situáciu, aká je geopolitickú, bezpečnostnú a tak ďalej. No, jednoducho povedané, podriadil som sa. A tak budeme vysielať o histórii a porovnávať ju občas so súčasnosťou. To je dostatočne neškodné a nevinné, veď budem hovoriť o počiatkoch nášho osídlenia tu na Slovensku, o tom, ako sa teda rozvíjali deje po Veľkomoravskej ríši. Budem hovoriť o mocnom feudálnom štáte, a už som aj hovoril, ktorý vytvorili naši predkovia ako svetopluk Rastislav Pribina predtým samo, tu na našom historicky zdokladovateľnom území, kde žili Slováci, ako by od nepamäti. Ja pridám tú, tú, tú frázu od profesora histórie Matuša Kučeru, ktorý hovoril, že v análoch potom tých kronikárov sa po piatom storočí objavila takáto zvláštna veta. Ako keby tých Slovanov vysiali, na celé to územie. Toľko nás tu bolo. Takže e, budem hovoriť o tom, ako sme prežívali, odolávali a prehrávali počas celého feudalizmu, až sme sa dopracovali ku kapitalizmu Republiky Československej vo vojnovom e, slovenskom štáte, ku oslobodeniu, čuduje sa svete, sovietskou armádou ku socializmu a ku dnešnej situácii. Nie, nebojte sa, nebude tu popis dnešnej situácie, tomu sa vyhnem. Ja nie som na hlavu padnutý samozrejme. Takže možno to bude nudné pre niekoho, kto by chcel počuť. A tak si otvorte YouTube, tam máte množstvo strán, protistrán, svedectiev, antisvedectiev a všetkého. Takže dobre. No, tak dobre, túto clivú, smutnú melódiu slovanskú som ponehal a ešte ju budem dávať, pretože sa hodí. Ona vlastne spája tú minulosť so súčasnosťou veľmi, veľmi dobre. Takže brána do histórie. Samozrejme, že slovenskej histórie, akéj inej, aj keď dnes sa chcem ešte zmieniť o niečom ďalšom, slovanskom a to sa včas dozviete, takže budem pokračovať. Uvidíme, koľko sa mi to sem vlastne zmestí. Do toho avizána na obrázku som tentoraz umiestnil fotografiu hradnej brány, barokovej hradnej brány na Bratislavskom hrade. Tuto fotografiu urobila moja dcera asi 3 roky dozadu. Vidíte, jak je to tam pekne nasvietené, je to tam veľmi pekné. Poučený inými, že nový autorský zákon na Slovensku priťahuje šroubečky a za cudzie fotomy môžu napariť pokutu a tak ďalej, alebo zrušiť dokonca celé vysielanie, dnes už je možné všetko, tak som tam dal e, s fotografiu od svojej céry. Myslíte, že potrebujem od nej písomný súhlas? No, tak je to dobrovoľné vysielanie, čo bláznite ľudia. Takže na tej fotografii... Vidíte barokovú výťaznú bránu s kamennými plastikami trofejí. Brána uzatvára čestné nádvorie Bratislavského hradu a dá sa na ňu pozerať na Bratislavu. Ale aj na celé Slovensko, preťahnuté od tej brány od západu na východ. Nie je to stará brána, pretože toto barokové nádvorie svoju dnešnú podobu získalo počas terezianskej prestavby Bratislavského hradného areálu v druhej polovici 18. storočia za Márie Terezie. No, za zase toho kotoho neprestávala, skôr ako to vonkajšie, a viete, že tam bolo potom aj nejaké také učilište, čiže nejaké také učenie e, študentov, a lebo, však dojdeme aj k tomu, oporným múrom a vysokým násypom ktorý prekryli staršie vstupné objekty, ktoré sa tam nachádzali, vznikol tak jedinečný slávnostný, prísne symetrický priestor s uceleným architektonickým výrozem. To citujem proste z Wikipédie alebo z tých webov o Bratislave, tak, tak to môžem, že? Doplňajú ho dve víťazné brány s kamennými trofejnými súsošiami. Do brány paláca sa vchádza spomedzi budovy nechzdejších strážnic, keď idete od spodu, uvidíte bránu, potom idete ďalej, no dnes samozrejme je tam už aj e, socha kráľa Svetopulka, až potom vojdete do Hradného paláca a zase naopak, až pri zostupe dolu schodmi je potom ešte staršia brána, tzv. Žigmundová brána z 15. storočia, kde boli práve tie budovy strážnice. To všetko horelo. Do, dopoviem raz. No vec, hneď to dopoviem. Vy viete dobre, že Bratislavský rad vyhorel. Bolo to počas pobytu, v úvodzovkách to dám, pobytu napoleonských vojsk v Bratislave v roku 1811. Ináč, každoročne sa tu v novej dobe teraz poriada taká historická kanonáda a bojovníci bojujú dolu medzi sebou v sade Janka Krála na nábreží Dunaja, Ľudia si to ani neuvedomujú že koľko krvi a životov to vtedy stálo dneska to oslavujeme ako atrakciu no už vojna vojna je vždy zlá ale to bolo dávno a my ju radí v Bratislave oslavujeme ano tú vojnu no takže tak aj keď Napoleon hrad nedobíjal poslal tam len svojich vojakov svoj garnizon a tým sa podarilo podpáliť hrad tak dokonale, že dlhé storočie, storočia by sa dalo povedať, e, trčal nad Bratislavou len ohorety štvorec hradu, hradných múrov, bez okien, bez brán, bez strechy. Páči sa mi, keď dnešní antikomunisti ukazujú obrázky hradu, že vraj, aha, taký bol po víťaznom februári za komunizmu, taký bol v 50. rokoch. A Buď nevedia, nechcú vedieť, alebo sú idioti, ťažko povedať, ale ani mne napadne vysvetliť, že to bolo za Napoleona a že tu boli iniciátori, ktorí hrad e, skúsili a dali úspešne opraviť. Alfred Piffl a Janko Alexi. Inžiniera a architekt Alfred Piffl z dvoma F. Rodák z Bratislavy sa už viac nemohol na ruiny dívať a Janko Alexi z Liptovského Mikuláša, ktorý tu v Bratislave pôsobil, zase správne hovoril, že Bratislava je predsa hlavné mesto Slovenska a musí reprezentovať Slovensko. Ale nie je takouto ruinou z minulosti. Dlho presviečali a bojovali v 60 rokoch. Bolo to iné hospodárske prostredie a Vlastne snažili sa tu vládni činiteľia o iné sociálne a hospodárske priority ako nejakú hradnú ruinu. Ale presvedčili aj ústredný výbor komunistickej strany Slovenska a tí vyčlenili, naplánovali prostriedku a opravu Bratislavského hradu a uskutočnili ju. To je dôležité. Je otázne, ako dlho by hrad pretrvával vôbec v štádiu ruiny, tým by sa definitívne nezrútil. Jeho rekonštrukcia znamenala záchranu vzácnej historickej pamiatky s väčšinou jej historických hodnôt. Architektom sa podarilo podchytiť získaný potenciál začlenením vhodnej a dôstojnej funkčnej náplne. Rekonštrukciu hradu v Bratislave dokončili v roku 1968 a hrad bol vtedy sprístupnený verejnosti. Dnes celý areál Hradu a Hrad samotný spravuje kancelária Národnej rady Slovenskej republiky. No veď sú vedla, že na prvom podlaží sa nachádzajú priestory Národnej rady Slovenskej republiky, to citujem, zvýšené priestory zapožičiava Slovenskému národnému muzeu a slúžia na stálu expozíciu slovenských dejín. V roku 2010, 6. júna presne, pribudla na e, tom hradnom slávnostnom e, návrši Socha kráľa svetoplúka a treba povedať tak, že bol tam prezident Slovenskej republiky Gašparovič, predseda Národnej rady, Paška, e, e, premiér e, Fico a všetci vlastne e, tam urobili takú slávnosť večer e, pretože aj v jeho podstavci, v podstavci tejto sochy kráľa svetopluka je zozbieraná prst zeme zo všetkých slovenských okresov. Preto ten podstavec aj zo sochou Svetoplúka odporúča pán profesor historie Matuš Kučera volať oltár vlasti. A ja stále pripomínam, že tu by sa mali zjednotiť pri tomto oltári vlasti všetky politické a spoločenské sily Slovenska teraz, ktoré si ctia minulosť a chcú zabezpečiť Slovensku samostatnú a prosperujúcu budúcnosť. Od sochy Svetopluka doľava sa teda dá prejsť tej barakovej bráne a pozerať sa dolu na Bratislavu, na Dunaj, za Dunaj. Opäť zdôrazňujem e, vľavo pohľad na východ cez celé Slovensko od hradu v predlžení ďaleko, ďaleko. Dokonca niekto niekde spomínal, že zase sú to také tie povedal by som také tie science fiction alebo aké historky. že keď pozrete z Bratislavského hradu na juhovýchod, uvidíte Ostrihom z Ostrihomu potom uvidíte tam niekde, neviem čo je to za väžu v Novohrade a odtiaľ už potom až Karpaty, Ruskú bránu v časti podkarpatskej Ukrajiny. <kým> dobrá viditeľnosť musí byť. V lete je trochu zakrytá táto brána stromami, ale z dola od mesta ju lepšie a najlepšie vlastne uvidíte, ak si sadnete na poslednú lavičku na prvom odpočívadle novopostaveného starého mosta, ktorý dnes nesie názov Most Červenej armády, alebo tá ho prvá po oslobodení Bratislavy 4. apríla opravila, a krásne vidíte kontúry tejto brány, takúto Belobu, za ňou oltár vlasti a hrad. Vedľa neho vysoko na stožiarí vejucu zástavu slovenskej štátnosti. Už len aby príjemné slnko svietilo a keď si sadnete na tú lavičku, budete mať naozaj taký ten historický pocit. No nemám to ako predeliť, takže budem pokračovať. Hovoril som, že dnes nebudem citovať profesora histórie Matuša Kučeru, ale ohromne ma hrialo pri srdci, keď mi pán profesor po vypočutí, niekto mu dal vypočutú reláciu, čaká sa na svetoplúka, takže vtedy mi osobne zavolal a pochválil ma. To je podsta a to je bohatstvo väčšie, ako keby mi niekto posal milión eur. Hovorili sme spolu vyše pol hodiny a bol som vyznamenaný. Profesor histórie Matuš Kučera ma považuje za svojho dobrého žiaka. To je taká čest. Teším sa, že keď toto všetko pominie, či už COVID, pandémia celá táto situácia, vrátime sa k nahrávaniu a už sa teším na návštevu pána profesora. Pozdravujem vás, pán profesor. Pri téme Bratislavy však rád informujem, že pán profesor Kučera napísal a má vydanú ešte jednu knihu, ktorá sa volá Bratislava a starí Slováci s podnadpisom o počiatkoch mesta a národa. A v tejto knihe sa dozviete nevýdané, že osada na brehoch Dunaja a na Hradnom vršku to bola dávno, pradávno a potom ju osidlovali pri príchode slovanských kmeňov Slovania. Už okolo roku 524 alebo ako. A bolo to spolu s Devinským kopcom, Zásadné strážne miesto slovanských kmeňov jedna z mála tých, čo sú zmienované ako oporné body slovanského územia alebo slovenského územia, dnes už kľudne povedzme, pretože nitrianské kniežatstvo a ľudia, ktorí hovorili slovensky ešte z čias samovej ríše. A tá zjednotila tunajšie slovanské kmene predsa proti nájazdníkom avarom, takže sa ubránili a aj Výťazili, aké definitívnu porážku havary zažili od Frankov. Pán profesor si dovolil tvrdiť, on to tak odborne hovorí, že substrát, teda v úvozovkách substrát, teda archeologické dôkazy o ubytovaní a teda o pobyte v zemi ukazujú na jednoznačne slovanské osídlenie Bratislavy od toho 6. storočia. Teda žiadne, že nemecké, maďarské osídlenie. To sa sformovalo až po obsadení Uhorska Osmanmi, pardon, pretože v Pešti po obsadení Osmanmi bol Budínsky pašalík a v Bratislava sa stala na dlhý čas korunovačným mestom Uhorska. Až po vzniku Republiky Československej, až do do nejakého apríla, marca apríla roku 1919, keď bolo dobojované, české oddely legionárov upratali zas tak e, toto územie, že Požoň Presburg sa premenoval, vrátil sa na Bratislavu a celé to bolo v rámci Republiky Československej. Tož to je história. A predsa len citujem z uvádzania knihy na trh. Nenechajme hops, opačne, pardon, <kým> Nechajme sa zaviesť na slovo zlatým na slovo odborníkom až do obdobia, keď sa na križovatke obchodných magistrál na najlepšom brode cez Dunaj, to bolo práve tu pod Hradom, utváralo čosi, čo v európskych dejinách nazývame mesto. Aj po páde západorímskej ríše až do 7. A 8. storočia pretrvalo v podunajsku dedičstvo antickej spoločnosti preto si myslím, že aj tá baroková brána má nejaký ten náznak, to je môj názor, pokračujem ďalej. Rímska Bratislava sa rozkladala po oboch brehoch Dunaja a predstavovala akýsi stred strednej Európy. Rozbite avarskej ríše Karolom Veľkým umožnilo vyrásť novým silným mužom, slovanským kniežatám. Jeden z nich dal meno starobilému Burgusu, čiže tomu mestu opevnenému v dnešnej Bratislavskej bráne. Dielo renomovaného historika Matuša Kučeru je ojedinolou a doteraz najkomplexnejšou rekonštrukciou Bratislavy v prvom tisícročí nášho letopočtu a hľadá presvedčivú odpoveď na etymologickú časť názvu mesta. Druhá časť publikácie je tvorená tým, že aké bolo Slovensko okolo roku tisíc, zaoberá sa rovnakými dejinnými obdobiami v celoslovenskom zábere. Spolu s originálnym prehľadom slovenských dejín na prelome tisícročí prináša renomovaný historik a je celkom nový pohľad na dejiny nášho hlavného mesta a doteraz najkomplexnejšiu rekonštrukciu starovekého obrazu Bratislavy od rímskych čias. Ukazuje, ako sa formovalo slovenské mesto na rozvalinách kelskej a najmä silnej antickej civilizácie, ktoré dedičstvo pretrvalo v Podunajsku aj po páde západo-rímskej ríše až do 7. a 8. storočia a bolo určujúcim civilizačným faktorom. Rímska prabratislava, do úvodzoviek by som to dal, sa rozklada po oboch brehoch Dunaja, ako dosvedčujú najnovšie archeologické nálezy na hradnom vrchu, a predstavovala akýsi stred strednej Európy. To z iného prameňa berem, ale opakuje toto isté. Rozbitie avarskej ríše, to ja by som skôr povedal, finálne usadenie avarov. E- Karolom Veľkým umožnilo vyrást novým silným mužom, slovanským veľmožom. A ten jeden dal naozaj meno tomuto starobilému Borgusu Braslavu, Bracislava a tak ďalej. takto tak je to s pohľadom pred seba na Dunaj, vľavo i vpravo na Slovensku a teraz budem pokračovať. Ale dlho hovorím, už naozaj mi vyschlo a ja by som chcel urobiť jednu aktualitku. Nič nebudeme hovoriť. Jedna pesnička je viac ako 100 tisíc slova, 10 tisíc hodín vysielania. Toto je pieseň, ktorú spieval Pavel Bobek. Rubi, nechtej mi lásku, brát. A ona to bola protestná pesnička proti vietnamskej vojne. Pozorne počúvajte tie slova teraz. Toto bude důležité.
1: Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. Stín už padá na stivíle, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Oh, Nechtěj mi lásku brát Já nevymyslel válku To jen prstem někdo kýv je učili jen střílet Jenže druhý střelil dřív A nevím sám Je mi psáno živořit Žít Porubit. Chci na blízku tě mít Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím Tím, co je muž, ženě nemohu ti být, ruby, a pochopím. Je to možná hloupost nesmírná, nás níž odvážím si přát. O ruby. nechtěj mi lásku brát. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít A nechápu, proč po létech se zase slyším klít Jenom ruku vstáhu za tebou, když nemůžu už vstát chtiej mi lásku bráť. O ruby, ruby, jak žil bych rád.
0: A toto všetko sa teraz deje na slovanskom území, tu u nás v Európe. Tak dobre, budem pokračovať takto s pohľadom pred seba na Dunaj, vľavo, vpravo na Slovensku. Vtedy v roku 832 nášho letopočtu kráľ svetopluk pozeral dolu pred seba. Nie, dnes nebudem čerpať ani z citácií profesora Matuša Kučeru, ani sa vrácať príliš do týchto dejín Veľkomoravskej ríše. Len to chcem časovo pripomenúť, kedy tu vojvoda a štátnik, stratek Slovákov, kráľ Svetopluk Král celej Veľkej Moravy stál v rokoch 832, keď išli na výpravu v, v roku 833, keď ďakoval uh, všetkým zúčastneným vojskám. Pretože chcem dať do súvislosti, do historických súvislostí, ako to bolo vtedy v Európe. Isteže na západ od Veľkej Moravy stále chcela viesť vojnu, veľkodobývačnú vojnu Franská ríša. Poliaci hore v tom čase, nazývaní Polania, mali ešte len svoje kniežatstvá, boli tam Slezania, boli tam ďalšie slovanské kmene. Juhozápadne už boli slovanské kniežatá dnešných Chorvátov, Srbov. Boli tu na juhozápade Svetá Rímska ríša s pápežom, so sídlom v Ríme. Úplne dolu na juhu Bulharská ríša, Slovanská, takisto. A vedľa nej západná Byzantská ríša. No ale vlastne málo kdo vie a vôbec sa nevie ani na Slovensku, čo to bolo a čo sa vlastne dialo a čo bolo na východ od Veľkej Moravy. Viete to? No nie, tak ako naozaj, my sme sa to ešte na škole učili, ale dnes ako keby sa to zatajovalo. Isté, že v nehostinných karpatských lesoch a horách, to je ten chrbát, karpát, tiež žili kmene, slovanské kmene, ale čo ďalej? Ďalej tam, odkiaľ prišli Slovania v 5. storočí. Lebo, vedia to je Európa. Ale málo kto pozrie do historických prameňov, aby si osviežil, čo sme sa učili ešte v 70. rokoch 20. storočia. Áno, za socializmu musím to tak povedať. V tom istom čase... <kým> Pardon. ako keď panoval král Svetopluk uh, vo Veľkomoravskej ríši na Veľkej Morave, tak tam zo slovanských kmeňov, ktoré tam žili, naozaj v celej tej pravlasti, Pripiať a ďalej, uh, dnešné Bielorusko, Ukrajina, Rusko, vznikala mocná feudálna ríša s názvom Kievská Rus. Áno. V roku 882, keď stál svetopluk na Hradnom vršku, ďalej na východe, v tej časti, o ktorej som hovoril, novgorodské ruské knieža ovládol Kijev. Kijev ako osada a potom vojenské hradisko bolo založené Kijom, preto sa volá Kijev, bolo to jedno z kniežat Pojanov, to boli predchodcovia, teda novodobých Poliakov, ale neboli to ešte úplne Poliaci to... Slovania. To som si nevymyslel, to sú povesti Nestorové, ktorý dokumentuje založenie Kieva na pravom brehu Dnepra. Novgorodské kniža Oleg tak od roku 882 sformoval na území dnešného Ruska, Bieloruska a Ukrajiny, teda je to obrovské územie, prvý východoslovanský štát Kievskú rus. Samozrejme, že zjednocovanie tamojších slovanských kmeňov prebiehalo možno aj krvavo, však sme to vedeli na Svetopulkovi, ale hlavne na základe politickom kristianizácie, ktorú v roku 988 nášho letopočtu dovršil silný panovník Kňaz Vladimír I. Viete, oni sa nevolali tak, jak túto Vojvoda a tak ďalej tým západným štýlom, ale... Tým, že to bolo spojené s církvou veľmi úpeto, veľmi blízko, bol to kniaz. Kňaz Vladimír I. Zaujímavé na tom je, že prijal tzv. východné kresťanstvo a my už tušíme, ako, takže počúvajte pozorne. Malo to súvis s Veľkou Moravou. A s tým, že po metodovej smrti v roku 885, ale už predtým, v roku 882 musel prijať svetoplúk bavorských biskupov na čele s Vichingom. My ho máme v historickej pamäti ako zradca a, a veľký intrigán Viching, Viching. Ten začal vyháňať žiakov metodových, svetopluk skonal v roku 894 a Žiaci metodovi boli vyhnaní, doslova sa píše, že vojenský sprievod ich doprevadil až niekam do oblasti dnešného Belehradu. <kým> Museli ísť dolu na júf do Syriemskej Mitrovice k Bulharom. a Bulhári ich umiestnili tam ku Ochrickému jazeru, to bola vtedy starobulhárska ríša. Išli smerom potom na východ a pretože tí žiaci používali to, čo vytvorili Cyril a metod, hlavne Cyril používal hlaholice ako písmo, aj ako jazyk pre slovanou vo Veľkej Morave a potom postupne aj v tých miestach Srbsko-Bulharsko a tak ďalej. A v kláštoroch postupne takým tým prepracovávaním a zdokonalovaním sa na juhu a východe presadila viac Cyrillika, to je už ten predchodca pra, prakticky vlastne ako dnešná azbuka. Mimochodom vlastne asi upomenovali na počas Cirila teda eh, Konštantína, ale je to iné písmo už ako to, to Hlaholice. Takže dlhá bola táto cesta kristianizácie, ale Kievska Rus prijala toto kresťanstvo, ktoré z Byzancie prichádzalo a aj s písmom Cyríka a predtým ešte to bolo ako hlaholice a má toto dnešné pomenovanie pravoslávne. Prečo sa tomu tak venujem? Dejiny sa príšu pre súčasníkov, ako pripomína profesor Matuš Kučera. No ja som si v tej chvíli vlastne uvedomil a keď som si pripravoval reláciu, tak som si povedal, dobre, popustme trošku úzdu historickej fantázie, Petr. Akože také spomienky na budúcnosť, ako to robil Deniken. Aké by to bolo, ak by sa panovník kievskej Rusy knieža Oleg v tom roku 882 bol stretol a spoznal so Svetoplúkom, ktorý stal na hrade v Bratislavskom, presne v roku 882. Čo myslíte? Bojovali by proti sebe? Alebo by uzatvorili spojenectvo v zápasoch a strategickom spojenectve aj voči rozpínavosti Frankov? A ako by sa boli zachovali, ak by Kievská rúz valovala Veľkú Moravu? Že tam niekde dolu od Donu a cez dolný dneper, tam poprí skoro až po breží Černého mora, sa sem valia a o chvíľu budú prechádzať cez Karpaty na, brá, na Rusku bránu. Aké si divoké kmene, takých tých kočovníkov s malými koníkmi, veľmi divoký smerom na Karpaty. Ako by sa to všetko vyvíjalo? No iste, že neexistovali vtedy telefóny ani maily, nikto nemohol cez internet komunikovať ani podobné. No ale pri spolupráci dvoch veľkých feudálnych slovanských štátov by pravdepodobne po roku 882 a 883 zostala panónia osídlená slovanským obyvateľstvom. Dolu na juhu e, bulharský štát by sa úplnil, Pevnil by sa dalo povedať. Frankovia by nerobili také výboje, zostali by kde si ho hodne, hodne, hodne. Tam niekde u seba na západe. No, sú to fantázie, ja viem, ale je to takéto štýlu, keby, bolo keby. No ale ja len pripomeniem, že pán... Profesor Kučera hovoril, že história Strednej Európy by sa bola odvíjala úplne ináč, keby napríklad svetoplukoví potomkovia e, držali spolu a nerobili rozbroje a podobne a tak ďalej. Povedzme, že by po svetoplukovej smrti obaja synovia vládli bez konfliktov, že by sa na kievskej rusi postupne do prvej polovice 12. storočia bol tento feudálny štát rozpadol na samostatné kniežatstva, pretože už potom nebola, nebol silný vodca a že by tu v podstate až niekde do hodne hodne hlboko do strednej Európy až smerom na západ, boli veľké slovanské štátne útvary a slovanské obyvateľstvo by prosperovalo pretože história je krúta, neprosperovalo. Bolo bite a bolo byte a byte a byte. No, tak poďme na to. Svoj prvý vrchol e, dosiahol ráno-stredoveky štát Kievská Rus za vlády Jaroslava I. Múdreho, to bolo 1016-1054. <kým> Druhý vrchol dosiahlo za jeho vnuka Vladimíra II. Monomacha, 1113 až 1125. Žiaľ, po Vladimírovej smrti sa začal rozpadať e, celý štát na samostatné kniežatstvá, ktoré neboli súdržné častokrát, medzi sebou bojovali. A medzi nimi najvýznamnejšie boli asi Vladimírsko-Suzdalské kniežadstvo, Novgorodské kniežadstvo a niektoré ďalšie. Tieto samostatné kniežatstvá na západe bolo asi najdôležitejšie haličsko volinské kniežadstvo. Jeho najvýznamnejším vládcom bol Daniel Romanovič Haličský. Ten si dokonca vydobil titul kráľa. Na strede, v strednej Ukrajine, to bolo Kijevské kniežatstvo, prevažne teda ruské. Najmocnejší tento útvar bol za vlády Júria Dolgorukého. Juh dnešnej Ukrajiny bol osídlený kočovnými turkickými kmeňmi, kypčiaci a podobne. Nik netušil, že sa už valí od juhovýchodu totálna katastrofa. Batuchánova zlatá horda. Po roku 1240 nedokázali slovanské kniežatstva spolupracovať, navzájom zápasili a tak ďalej, a nedokázali spoločne odporovať nájazdom mongolských nájazdníkov. Áno, oni si vytvorili štát, ktorý sa volal Zlatá Horda, Zlatája Horda. Kiev bol spustošený mongolmi v roku 1240 neuveriteľne, vyhoral v podstate. Avšak tie isté tatárske nájazdy zažili v tom istom čase už aj v Uhorsku. Uhorský král IV bol natoľko pohádaný v Uhorsku so svojimi feudálnymi pánmi, ktorí teda vlastnili šeličo a, a tak ďalej a snažili sa o svoj vládi a tak ďalej a so stavmi, ktoré vznikali, že keď prišlo varovanie, teda najprv, najprv prišli utečenci, kumáni. No a myslím, že to bol nejaký z tých miestodržiteľov, tej Batuchánovej vojenskej jednotky alebo tej Zlatej hordy, ktorý poslal posolstvo, list, že, že neusádzajte kumánov na svojom území, vráťte nám ich. Král ani len ten list, a dokonca sa vysmial, až kým mu Teda pohraničné jednotky tam v takzvanom karpackom priesmiku zvanom Ruská brána neoznamovali, že ide sem horda. No, táto horda samozrejme prenikla až do Dunajskej Karpatskej Kotliny, vyvraždila tam kopec celého toho miestneho obyvateľstva. Král Beloštvrtý ešte furt váhal. Došiel tam nejaký jeho spupný spojeniec od Frankov, ktorý vyrazil na prvú takú, prv, prvú takú trestnú výpravu a vrátil sa s tým, že všetkých tam pobil. On sa stretol len s nejakým strážným oddielom. A tak Belo zorganizoval obrovskú výpravu všetkých tých pánov, ktorí nepočúvali, ale tak mali chuť koristiť a tak ďalej. No a pri rieke Slaná, myslím, že to bolo nejak 1240, možno jeden, alebo 1240 dokonca stále, bol kráľ Uhorsky na hlavu porazený. Sám sotva dokázal ujsť a tatárske nájazdy ničili nielen ruskú zem, ale ničili Uhorsko. Zašli až na slovenskú zem, až tam, kde ich sotva zastavovali vrchy a hory. Prelieli, preliali sa cez Moravu, až e, mohli pokračovať ďalej do Franskej ríše, ale prišiel oznám, že teda, myslím, že um, umral Džingis sám a tak postupne Batuchánové jednotky a všetci jeho synovia, ktorí sa chceli uchádzať o moc v centre svojej ríše, opustili sami Uhorsko. A opušťali Uhor, nielen Uhorsko, ale aj celé dolu Bulharsko a celé to pobrežie a aj toho súčasného Krymu a, 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 a tak ďalej. A časť z nich však na území bývale, bývalej k- kievskej rusi ostalo až do konca 14. storočia teda celé dve storočia zlatá horda pašovala na území terajšej Ukrajiny a to zanechalo nezvratné následky. <kým> Prepačte, ja pustím aspoň kuštik piesne, pretože mocne vládzam. budem aj môcť pokračovať, lebo čas je vysoký už. A chcel by som túto kapitolu dokončiť. Takže tatárske nájazdy Zlatej hordy nečili rusku zem, nečili Uhorsko, nečili dolu Balkán. Čo povedať? Prakticky celé to domáce slovanské obyvateľstvo na týchto územiach vyhnulo. Skôr hore, a na severe a západne sa udržali neskôr už volané uh, polské kniežatstvo a litovské kniežatstvo. Obe tieto kniežatstva boli hodne podporované neme- nemeckými riteľskými rádmi, ktorí sa usádzali zase tam na Pobaltí pri brehoch mora. Ale oni trpeli nájazdami takisto. Severne Červenárus, volíň, Podolie, to tvorili polské kniežacie územia, severovýchodne litevské veľkokniežatstvo. Dolu vznikol krímsky chanát. Zvyšky tatárov sú tam dodnes. Na východe až severovýchode sa vytvoril štát Moskovská Rus a postupne, postupne odolával Zlatej horde. Získaval územia a moc a potom dokázal čeliť Zlatej horde aj ju v podstate, nechcem povedať, že vyhnať, eliminovať. Až hlboko v 16. storočí sa sformovala na území dnešného Bieloruska, teda časti dnešnej Ukrajiny, Polska a Litvy, stavovská feudálna mocnosť, ktorá na základe Polsko-Litovskej zmluvy vytvorila tzv. Žečpospolitú Polsku, Polsko-Litovskú úniu 1569-1795 oficiálne bola nazvaná ako Kráľovstvo Polské a Veľkochniežatstvo. A bolo to také súz štáte v Strednej a Východnej Európe, čo bolo vložené už vtedy, žiaľ Bohu, Slovensko nemalo samostatnosť, slovenský národ nebol uznávaný, to všetko bolo Uhorsko a na druhej strane vlastne bola uh, Moskovská Rus. No, uh, pospolita, prijala katolickú kresťanskú vieru z Ríma a tvrdo tlačila na južné časti územia dnešnej Ukrajiny, kde sa tamojší obyvateľia búrili. Ale viete, obyvateľstvo tamojšie. No koľko tam asi bolo Rusov, alebo Slovanov vôbec v tom čase, tak ako to bolo. No tam už boli Tatári. Tam vznikalo to kozáctvo, ale zostaňme u Tatárov, pretože dnes je to považovaný za ukrajinského národného hrdinu a volá sa Tatár Bohdan Chmelnický. A v roku 1646, v tých všetkých možných rozbrojoch, ktoré je, sú dobre popísané v literatúre, tak vlastne e, vytvoril mohutné povstanie a to sa vlastne vzburilo proti Žeč pospolite. Aj to územne teda nejak bolo dosť dlho samostatné. Mimochodom, dolná časť, dnešné záporožie a ďalej až k donu na ruskej strane sa volala Dikopole. Divoké pole a usádzali sa tam tí nevoľníci, ktorí chceli slobodne žiť a odmietali nevoľníctvo. Na základe, ako, povedzme si, že tí Rusi vždy vedeli nejak tak strategicky pôsobiť. Cár uzavrel e, s nimi že títo slobodní rolníci, ktorí odmietali žiť v nevoľníctve, zakladali si tam teda tie svoje tzv. síče, tam nejako vznikalo to kozáctvo, ako ho už dnes definujeme, že vlastne tí ľudia tam mali potom právo od cárskeho Ruska sa tam usádzať žiť a nechceme ich že deliť na to, že na ukrajinskej strane je to záporožská síč záporožskí kozáci, na ruskej strane donskí kozáci, ale mali zmluvu chrániť toto územie pred nájazdami z Ázie, z Kaukazu. Boli organizovaní preto do vojenských tzv. staníc a odtiaľ teda potom pochádzajú také tie názvy historické ako Esaul, vojenský vodca alebo Esaul vojak. Pod vplyvom vojen so severnými dobyvateľmi, to boli nemeckí rytieri, švedský kráľ, ale aj ruské výboje sa reč pospolita rozpadla. Celú túto oblasť dnešného územia, dnešného územia Ukrajiny zabralo cárske Rusko. Ja tu už len pripomeniem, že v novodobých dejinách si cárske Rusko podelilo vtedy e, rozbité polské kráľovstvo tak, že to zaniklo. Čas pripadla Nemecku, čas Rusku. Až Napoleónovo čaženie obnovilo Polsko ale len čiastočne. A teraz ďalšie. Prichádzali osmani. Na príjnik osmanskej ríše na toto územie totiž doplatili už rovnako z juhu Uhorsko ako aj Polsko. A Polsko preto, pretože nebolo kryté práve cestou ukrajinské územia, bolo dobíjane osmanmi, zápasilo s nimi a tak ďalej. Spomeňme si literárne pán Celá čas od pobrežia Čierneho mora a Krim, vtedy bola spoplatnená osmanmi. To znamená, bola im podriadená. Opäť, celé toto územie vyslobodilo až v rusko-tureckých vojnách cárske Rusko. Boli to rusko-turecké vojny 1735, 1739, 1768, 1774. Na stranu osmanov sa vtedy pridal krímsky chanát na strane Ruska, vedie pravidelné armády a námornictvo. V podstate bojovali popri nich teda aj donskí a záporožskí kozáci. Ruské vojska dosiahali obrovské víťazstvá, obsadili Azov. No, to je ten... To, to, Azov, dobre. Dobili Krym, dobili Besarábiu, teda dnešné Moldavsko. To potlačilo Osmanov až dolu k Balkánu a Cárske Rusko pomohlo oslobodiť celý ten Balkán alebo časť z neho, napríklad Bulharsko, časť Srbska spod osmanského Jarma a výsledkom vojny bolo víťazstvo Ruska, definitívny prístup k Čiernemu moru, územné zisky na Severnom Kaukaze a protektorát nad Krymským Chanátom. Mierová zmluva, ktorá bola podpísaná 21. júla 1774 potvrdila Rusku obrovské územné zisky. Celé, celé severné pobrežie Černého mora od Azova až pod Dnepr a Južný Buk. Rusko bolo prehlásené ochrancom kresťanstva na Balkáne. To bolo za cárovny Kataríny II. A tak sakra, kde je dnes kresťanstvo a pápež? Ako to, že sa neozve... Keď vie, že historicky práve Rusko bolo ochrancom kresťanstva na Balkáne. Veď my máme teraz skoro podobný problém. Tam tie ISIS, e, islámsky štát podobne. Čo si myslíte, o čo sa oni osilujú? Dostať sa do Európy. No. Veď, no. Takže to boli novodobé dejiny. Tam nechcem ísť. Ja len poznamenávam, že ak by dnes toto učili na ukrajinských školách, asi by nové generácie mali viac úcty k Rusom, ktorí tvrdo udržali územie Pobrežia a Krymu pred Osmanmi. Celá táto zem ukrajinská, nech sa nikdo nehneva, je pokoropená Ruskou krvou a robmi Rusov ešte z cárského Ruska. História hovorí o hrdinských bojoch v Sevastopole, o husárských kúskoch admirála nachimova si pozrel na internete, no dneska je admirál Nachymov iba tá atomová loď, ten krížnik Ruskej federácie, ale admirál Nachymov to bolo za Prvej svetovej vojny takisto nejaký bojový krížnik, ale on, admirál Nachymov, osobne položil život pri obrane Sevastopolu, ešte práve v tých rusko-tureckých vojnách, kam sa samozrejme zamotali ako spojenci Angličania proti Rusku, Francúzi proti Rusku. Áno. Takže dnes to sú tie nároky Ruska na toto územie, kde časom potom po Prvej svetovej vojne a po Druhej svetovej vojne ruská populácia dosiala vysoký nárast. Nehovoriac už o bojoch a obetiach počas Druhej svetovej vojny, Odesa, samotný Chárkov, Krym, Kijev, Lvov, a podobne. Nož história dokáže byť niekedy veľmi krutá. A znova do spomienok na budúcnosť. Hypoteticky. Čo by bolo a ako by sa to teda dnes odrážalo v realite, ak by kievská Rus bola v rokoch 1240-1242, odrazila nájazdy Zlatej hordy Tatáro-Mongolskej a tí by ani nedošli na územie Slovenska alebo Karpatskej Kotliny. Veď v dôsledku porážok Mongoli prakticky zničili vyľudnili južné územia Ukrajiny, vyčistili ich od Slovanov, aj od všetkých iných národností. E, južné územia Ruska, ale aj Uhorska, Bulharska. Ja ako, poviem to len ako perličko, aj keď moc času nemáme. Čo myslíte, prečo sa dodnes v tej bulhárskej kultúre, keď sme tam chodili k moru na dovolenky za socializmu, Prečo sme sa čudovali, že Bulhári, keď e, odpovedajú áno, tak krúťa hlavou, že nie, a keď odpovedajú nie, krutia hlavou, že áno. Veď to im doslova mečom a krvou vnútili osmani, takže keď Osman hovoril o tom, že či sa Bulhár e, podriadiu, alebo či uznáva Alaha, alebo koho, tak e, naozaj hovorili Bulhári, že áno. A teda, teda, no áno, opačne, teda, mysleli si, že nie, ale hovorili, že áno, čiže pritakávali. A sa naopak, keď niečo odmietali, tak e, pritakávali hlavou, ale v mysli hovorili, že nie. Toto všetko je vlastne naozaj tá história. Čo povedať záverom? Dejiny sa niekedy musia zopakovať, ak sa národy a spoločnosti nepoučia. Ukrajina mala donedávna 42 miliónov obyvateľov a rozhodne nie je etnicky jednoliatá, ako ste počuli. Litovci, Polovci, Poliaci, Tatári, Rusi, aj Ukrajinci samotní a tak ďalej. To by sa dalo veľmi, veľmi. Na to jej politické vedenie ukrajinské po roku 2014 zabudlo. Dnes v tom optimistickom variante hrozí, že po zastavení bojov a ukončení horúceho vojenského konfliktu dojde k samovolnému rozpadu Ukrajiny. Nemusí sa to nikomu páčiť, ale takto to bude a bude to asi najmieru milovnejšie riešenie, aké nastane. Veď pozrite sa. E, zakarpatská Rus, nie, Slovensko si na ňu nenárukuje, my sme dosť chudob, my sami máme, máme málo, ďakujeme. Ale Maďari... Tam je už asi 50 tisíc ľudí s maďarským pasom. A Orbán celkom zretelne hovorí, že pravdepodobne si bude nárokovať tú časť Zakarpackú pripojiť k Maďarsku. A Halič a Lvov pravdepodobne pôjde do Polského súštátia. Takže nám, Slovákom, asi zostane len to obrovské množstvo utečencov, ktorí sa pravdepodobne nevrátia, alebo sa tu zamestnajú, lebo rodiny a tak ďalej. Dúfajme, že si nebudú stále spievať kde domov múj, no. Volinský Češi už teraz utekajú z Volíne do Čiech. Celé to územie, ktoré je ohraničené riekami na východe, čiže celá tá východná e, Ukrajina a dolu po brežím Čierneho mora vrátane Odesí, Záporožia, určite Charkova, asi aj Kieva, alebo to, čo z neho zostane. Prejdú do Ruskej federácie, to je jedno akým spôsobom, ale prejdú Takisto tie zvyšné oblasti možno budú také, ako myslím, túto tie západné, ktoré sú, ako bola tam Donetská Luhanská republika. Čiže budú vytvorené, neviem, či budú uznané niekým. Chrána z pán Boha aby sme ich chceli veľmi do Európskej únie, pretože my sme si prešli desaťročným veľmi potupným procesom príjmania do Európskej únie ako Slovensko až do roku 2004. O všetko sme pritom prišli a tam by tieto krajiny a tieto územia boli privzaté do Európskej unii. Len tak, tak, jak sa povie, tak fakt, fakt. Proste len tak. A svet bude mať ďalšiu historickú hanbu. Budeme dumať o tom, kto konkrétne tú hanbu má. No, už sa mi asi moc toho nezmestí, ale aby to nebolo až také, dáme si jednu pieseň, ktorú budeme asi veľmi často počúvať a odporúčam ju, aby sme si ju spievali spoločne s tými obeťami, ktoré prídu sem na Slovensko, pretože tá zjednocuje Slovanov, A keď toto bude po ukrajinsky, ale učme sa, učme sa. Do počútia.
2: strička, holupa. Те батько кони, та й ляхайте спочивать, а я піду у садочок, зірки в кошики збирать, парся раз два, прикалина, чорнявая дівчина, Українка молода. Парся раз, тва, прикалина, чорнявая дівчина, кості стрічка голуба. Ранися, мама, люба, тонко, місто відпусти. Там на мене вже чекають. Хлопці дуже козаки, марся раз два, трикали на чорнявая дівчина, українка молода. Марся раз два, трикали на чорняває дівчина. Колісцістрічка голуба. Очи начи оксамит Як подивиться на мене Моє серденько болить Динучо, бо ти червоні Затанцюю гопака Я дівчина, чорна брова. Україночка душа 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Кіма, дорога, краща в світі ти, країна, тут ж полюбів моя. Маруся, раз, два, три kali на чорняває дівчина. Ой, косу молода, маруся, раз, два, три kali на чорняває дівчина. Коли зустрічка голуба. Ой, раз, два, три kali на чорняває дівчина. Раз, два, три, на чорнявая Моя девчина, кости, голуба